0: Willkommen beim Liedolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich mich immer weiter einer sächsischen Grafenfamilie annähre, indem ich über Dinge spreche, die am Rand mit ihr zu tun haben. Mein Name ist Freya Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Heute geht es um jenes Volk Europas, von dem wir nicht wissen, wie es sich selbst nannte, wie sehr es tatsächlich von sich als Einheit dachte, wie gut sich die einzelnen Stimmen untereinander verstanden und von wo es herkam. Und da sich das auf so gut wie jede Volksgruppe Europas, die man einer Sprachfamilie zuordnen kann, zutrifft, ob nun die Menschen der Megalithkultur, die Kelten oder Germanen, grenzt sich das Ganze noch ein wenig ein. Es geht um die Slaven, die spätestens im 6. Jahrhundert in die während der Völkerwanderung ausgedünnten Gebiete Osteuropas vordrangen seitdem in den Chroniken der Byzantiner und Franken auftauchten. Drei verschiedene Gruppen habe ich bereits in diesem Podcast erwähnt. Da wären zum einen die Karantanier, die bisher vor allem im Namen von Kaiser Arnulf von Karantanien vorkamen. Dann habe ich kurz über die Böhmen gesprochen, auf die ich noch zu einem späteren Zeitpunkt etwas mehr eingehen werde und die Merer hatten sogar eine eigene Folge. Was diese drei Slavengruppen gemein haben, ist, dass sie alle im Süden und Südosten an das Ostfränkische Reich grenzten Dadurch wurde ihnen natürlich während der karolingischen Herrschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil die Karolinger sich eher im Süden aufhielten und hier ihre kriegerischen Ruhmestaten vollbrachten, was wiederum bedeutete, dass die Chronisten mehr über sie zu schreiben hatten. Heute will ich die Ostgrenze des Reiches jedoch vervollständigen und über jene Slaven sprechen, die als Wenden bezeichnet wurden, wobei dieser Begriff so viele Bedeutung hat, dass ich niemandem raten würde, ihn ohne Kontext zu verwenden, es sei denn als Selbstbezeichnung. Im Grunde bezeichnete der Begriff im Mittelalter Elbslawen, das heißt die Slavengruppen entlang der Elbe, und ein gutes Stück östlich davon. Man war sich jedoch damals schon nicht zu fein, auch andere Gruppen mit einzubeziehen. Sogar die Sorben, die heute noch als eigene Ethnie in Deutschland leben, wurde zeitweilig als Wenden bezeichnet. Heute kennt man den Begriff noch aus der Region, die als das Wendland bezeichnet wird, ein Name, der erst nach dem Mittelalter aufkam. Auch bezeichnen sich selbst heute noch Menschen als Wenden noch die Slaven, die sich im 8. Jahrhundert bis hin zum oberen Main niederließen, wurden in den Quellen als Wenn bezeichnet, was wiederum zeigt, dass die Begrenzung auf die Elbslawen eher willkürlich ist. Was heute einfach nur ein Name für eine Volksgruppe zu sein scheint, war im Mittelalter jedoch ideologisch aufgeladen, da man setzte diesen Namen mit den Vandalen gleich, also einem germanischen Stamm, an den man sich selbst heute noch hauptsächlich erinnert, weil er besonders wild und grausam gewesen sein soll. Im Mittelalter wurde mit ihnen jedoch vor allem die Verwüstung Roms in Verbindung gebracht, was sie automatisch zu Feinden der Christenheit machte, zumindest der lateinischen Variante. Womit wir dann auch einen recht klaren Hinweis darauf haben, wie die Völker westlich der Elbe die Slaven betrachteten, ob nun zu Recht oder Unrecht. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, werdet ihr schon wissen, dass die Wenden jedoch keine einheitliche Gruppe waren, schließlich habe ich bereits die Sorben erwähnt. Genau genommen waren sie gar keine Gruppe, sondern wohl einfach nur das Feindbild, das die Franken und Sachsen für die Slaven an ihrer Grenze hatten. Beziehungsweise ein einzelner Stamm, der, wie so oft, seinen Namen hergeben musste, um mehr vom Anschein Gleichen zu beschreiben, wie es ja wohl auch bei den Germanen der Fall war, die, wie vermutet wird, ihren Namen von einem Stamm erhielten, der möglicherweise nicht einmal germanisch im späteren Sinne war. Und wo wir schon bei den Sorben waren, will ich auch mit Ihnen meinen kleinen Überblick über die verschiedenen Stämme und Gruppen beginnen denn sie bieten sich auch deshalb an, weil sie den Franken sehr früh bekannt waren. Bereits 631 werden sie zusammen mit den Wänden erwähnt, weil sie in Thüringen und benachbarten fränkischen kauen plünderten. Allerdings ist nicht hundertprozentig gesichert, ob es sich bei jenen Sorben um denselben Stamm handelt, der im Frühmittelalter zwischen Saale und Mulde siedelte. Denn wie so oft könnte der Name von einem einzelnen Stamm auf eine ganze Föderation übergegangen sein. Auch wurde der Name Sorben, ähnlich dem der Wenden als ein Oberbegriff, auf eine Gruppe von Slawen angewandt, die eine ähnliche Sprache sprachen, und wanderte noch während des Mittelalters immer weiter ostwärts, wohl auch bedingt durch die Ausbreitung des Ostfränkischen Reichs, seiner Nachfolger. Noch unter Karl dem Großen wurden die Sorben im Jahr 806 unterworfen und anschließend tributpflichtig gemacht, christianisiert und durch Ostsiedlung assimiliert. Wohl in dieser Reihenfolge, schon weil die Besiedlung mit deutschsprachigen Siedlern erst unter dem ersten diodolphinglischen König begann. Da war es nun natürlich, dass sie sich 856 Ludwig II. aus seinem Zug gegen die Dalibnizia anschlossen. Diese wiederum, die Dalibnizia, werden noch eine größere Rolle spielen, da die Leodolfinger eine Menge mit ihnen zu tun hatte und sie werden entsprechend zum gegebenen Zeitpunkt auch erwähnt werden. Trotzdem hier ein paar Fakten zu ihnen. Ihr Gebiet lag direkt an der Elbe, sie werden 805 quasi im Vorbeigehen zum ersten Mal erwähnt, als Karl der Jüngere gegen die Böhmen zog. In diesem Fall, weil sie auf dem Weg des sächsischen Söldnerheers lagen. Obwohl sie 856 von Ludwig II. besiegt wurden, erhoben sich gemeinsam mit den Sorben und Böhmen und fielen in Thüringen ein, nicht um das Land zu gewinnen, sondern um ein wenig zu rauben und niederzubrennen. Dies geschah im Jahr 880, das uns, obwohl es eine extra Folge dazu gab, immer wieder verfolgt. Die slawischen Gruppen nutzten vermutlich die Schwäche der Sachsen aus, die gerade in der sogenannten Normannenschlacht eine schwere Niederlage gegen die Nordmänner erlitten hatten. Hier zeigt sich auch das unschöne Verhältnis, welches zwischen Slaven und vor allem Sachsen bestand. Sobald die Slaven in den fränkischen Annalen auftauchen, wird von ihnen berichtet, dass sie Raubzüge gegen fränkische Gebiete ausführen, was angesichts des größeren Wohlstands auf Seiten der Franken nur natürlich erscheinen mag. Andersherum verleibten sich die Franken auch immer wieder gerne die Gebiete der Slaven als Vasallenstaaten oder sogar als Grafschaften ein, wie im Falle von Karantanien geschehen. Es war gleichermaßen eine Politik der Christianisierung, Befriedung der Grenzen und das Schaffen einer Pufferzone gegen andere Völker weiter im Osten. Bei den Sachsen war die Politik jedoch eine andere. Sie gingen ihrerseits auf Raubzug in den Osten, da hier vermutlich das Technologiegefälle noch nicht so groß war und andererseits ein anderes Gut geraubt wurde, die Menschen selbst, die man auf den Sklavenmärkten in Verdun und Prag verkaufen konnte. So wie es aussieht, stammt unser heutiges Wort für unfreie Menschen, das heißt Sklaven, von dem Wort Slave ab wobei sogar schon im 10. Jahrhundert Sklavus und Slavus parallel für das Volk und für die Sklaven verwendet wurde. Auf jeden Fall waren Grenzüberschreitungen über die nicht klar definierten und eher mischbevölkerten Regionen von beiden Seiten keine Seltenheit. Was uns dazu führt, dass ein solcher Raubzug gegen die Dallemincia uns tatsächlich die erste historisch belegte kriegerische Aktion von Ottos des erlauchten dritten Sohn Heinrich bringt, da er 906 gegen sie zu. Der Feldzug war nicht besonders erfolgreich, und hatte die äußerst unangenehme Konsequenz, dass die Daleminzier die Magiaren zu Hilfe riefen, die von nun an dieses Gebiet zum Aufmarsch vor ihren Raubzügen gegen die Sachsen nutzten. Und das ziemlich oft. Erst 928-29 befriedete Heinrich sie endgültig und machte ihr Gebiet zu einer Markgrafschaft, die er Meißen nannte, nachdem er die Hauptburg der Daleminzier namens Ghana zerstört hatte und selbst die Burg Meißen begründete. Zwar ging diese zwischenzeitlich verloren und wurde wieder aufgebaut, aber von da an war die Region Teil des Ostfränkischen Reiches. Wo wir gerade bei Bogen sind, die Elbslawen bauten, sobald sie sich zu größeren Gemeinschaften zusammengefunden hatten, meist Niederungsburgen, das heißt Bogen in der Ebene, wobei sie natürlich Gegebenheiten zum Schutz ausnutzten, Flussbiegungen, Sümpfe und Seen. Im Grunde handelt es sich, auch wenn ich dafür einige Schäden erhalten werde, um erweiterte Palisadenbauten, das heißt Gräben wurden gezogen, womit man Material für einen dahinterliegenden Wall erhielt, den man durch Holz oder holzgeflochtene Wände erhöhte, die den Verteidigern Schutz boten. Die Wälle wurden auf verschiedenste Weise verstärkt und eventuell auch die dahinterliegenden Flächen erhöht. Die Literatur betont immer wieder, dass bei den elbslawen keine feudale Struktur ausgebildet wurde. Dies bedeutet nicht, dass sich nicht ein Fürst der Spitze eines Stammes finden konnte, dieser Führerschaft bedurfte es vermutlich auch, um den Burgenbau organisiert zu bekommen. Allerdings wären natürlich auch Fluchtburgen denkbar gewesen, die von Gemeinschaften errichtet worden wären, aber diese haben für gewöhnlich andere Merkmale als das, was vorzufinden ist. Auch könnte es sich natürlich bei einigen Burgen um sakrale Städten gehandelt haben, was man aber nicht weiß, da man nicht einmal sagen kann, ob es in diesen Ländern einen Priesterstand gegeben hat. Und selbst wenn wir einige Aussagen über die Götterwelt einiger Sklaven zu einem späteren Zeitpunkt machen können, können wir daraus nur sehr wenig wenn überhaupt etwas über die Religion der Elbslawen was Jahr 900 schließen. Interessanterweise machten die früheren Autoren der Franken einige gewagte Aussagen über die Anzahl der Burgen der verschiedenen von ihnen identifizierten Stämme. So behaupteten sie, dass allein die Sorben schon über 50 solche Befestigungsanlagen verfügten. Daraus können wir keinesfalls schließen, dass es tatsächlich so viele Burgen gab, sondern vielmehr, dass entweder die Franken keinen blassen Schimmer in den slawischen Gebieten hatten oder dass sie bewusst die Slaven gefährlicher erscheinen lassen wollten. Ich halte ersteres für wahrscheinlicher, denn dass die Slawen gefährlich waren, stand außer Frage, besonders diejenigen, die ich als nächstes auf meiner Liste habe. Die Abodriten oder auch Obodriten, was beides nicht die Eigenbezeichnung dieses Volkes ist, die wir wieder leider nicht kennen. Sie siedelten bereits im 7. Jahrhundert zwischen Elbe und Oder. Aus dieser Gruppierung wurde nach ein wenig Wanderung und Ausbreitung im Nordwesten der sächsischen Lande schließlich der Abodriten-Stammesverband, der bis hoch nach Schleswig-Holstein ausbreitete. Sie waren so gefährlich, dass Karl sie anheuerte, um die Sachsen im Norden zu bedrängen, wofür sie, nachdem die Sachsen deportiert worden waren, das sächsische Gebiet nördlich der Elbe hielten, das heißt Nordalbingen. Sie bestanden ursprünglich aus mehreren Kleinstämmen, von denen ich jetzt aus purer Böswilligkeit ein paar nennen werde, die ihr euch aber nicht zu merken braucht. Vagria, Travignanen, polaben Kessiner, Varanova, Silzipanen, Smeldinger, Betenza und Linonen. Vermutlich habe ich die Hälfte davon falsch ausgesprochen. Außerdem waren es wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Zeitpunkt noch mehr oder auch weniger, da sich immer wieder Stämme abspalteten oder anschlossen. An der Spitze jedes dieser Stämme stand für eine gewisse Zeit ein Kleinkönig oder Kleinfürst, der eine Festung kontrollierte. Aus diesen wurde für die Gemeinschaft ein Großfürst oder Samtherrscher gewählt, der den Zusammenhalt gewährte oder vielleicht auch nur darstellte. Denn ihm gegenüber herrschte eine Versammlung von Adligen, die ihm wohl auch befehlen konnten. Möglicherweise dient der Samtherrscher auch der Repräsentation nach außen, denn es besteht die Möglichkeit, dass diese Position erst in 780 mit Karl dem Großen Einzug hielt, da die Franken von nun an immer wieder Samtherrscher ab- und wieder einsetzten, um ihre Kontrolle zu verbessern. Da die Abodriten nach ihrem Bündnis mit Karl dem Großen wohl gerade recht selbstbewusst waren, vor allem nachdem sie ihm auch noch gegen Gewilzen geholfen hatten, legten sie sich dann auch mal mit den Dänen an, oder vielleicht war es auch umgekehrt. Dadurch verloren sie für eine kurze Zeit ein Drittel ihres Gebietes und ihr Handel mit Skandinavien wurde vermutlich kurzfristig eingeschränkt. Wahrscheinlich hatte Karl kein Bock, sich auf einen Konflikt mit einem weiteren Nachbarn einzulassen und schuf kurzerhand eine neue Pufferzone, indem er Nordalbingen wieder dem sächsischen Gebiet einverleibt und den Limes hier schuf. Diesen darf man sich jetzt nicht so wie den römischen Limes vorstellen, sondern vielmehr als vereinbarte Grenze, die überwiegend durch Flussläufe, Sümpfe und unwegsame Wälder festgelegt war. Es handelt sich also nicht um eine Befestigungsanlage und schon gar nicht konnte der Limes die Abodriten noch 1072 daran hindern, bis nach Hamburg vorzudringen und es zu zerstören. Ich verlinke in den Shownotes auf den Wikipedia-Eintrag zum Limes Saxonier, damit ihr euch den vermuteten Verlauf ansehen könnt. Zwar halfen die Abodriten den Franken noch einmal gegen die Wilzen, verbünden sich dann aber mit den Dänen, um auch einmal ein paar fränkische Festungen zu überfallen. Ludwig der Fromme, den wir noch nicht so oft in diesem Podcast hatten, setzte darauf den abodritischen Samtherrscher ab, mit der Folge, dass auch dessen Nachfolger sich mit den Dänen verbündete. Immerhin war er wohl so sehr an die Franken gebunden, dass er schließlich vor Ludwig erscheinen musste, um ihm erneut Treue zu schwören. Von da an begannen die Konflikte zwischen den Slawen und den fränkischen Herrschern an Fahrt aufzunehmen dass ab 838 Grafen zur Befriedung geschickt wurden und 844 Ludwig der Deutsche, den ich tatsächlich schon öfter als seinen Vater erwähnt habe, die Abodriten unterwarf und ihren Verband auflöste. Daraus entstanden ein kleinerer abodritischer Stamm, sowie die Cassina und Vagria. Auf diese Weise ging auch die bisherige Struktur verloren und jeder dieser Stämme erhielt einen Kleinkönig. Die neue Situation wurde durch Geiseln gestützt, was aber so viel nützte wie in allen anderen Situationen auch. Geiselnahme und Geiselgabe waren zwar üblich und konnten für eine kurze Zeit gemachte Abkommen bekräftigen, je länger jedoch die Geiselsituation andauerte, desto unwichtiger wurden die Geiseln in ihrer Heimat. Und so waren die Macht und das Ansehen der Abboteriten keineswegs gebrochen. Im Jahr 866 setzte der jüdische Reisende Ibrahim Ibn Jakob den mecklenburgischen Herrscher auf eine Stufe mit den anderen bedeutenden slawischen Herrschern seiner Zeit, den der Bulgaren, Böhmen und Polen. In diesem Satz steckt jetzt so viel, worüber man eigene Folgen machen könnte, nicht nur, dass sich ein jüdischer Reisender im Jahr 866 anscheinend diese Gegend vorgewagt hat, sondern auch, dass Böhmen und nicht Moravien genannt wird, oder dass die Bulgaren, die dem Byzantinischen Reich immer wieder Schwierigkeiten bereitet haben, auf einer Stufe mit den Abodriten standen. Aber nachdem Arnold von Karantanien in den nördlichen Elbslaven ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte, beschäftigten sich dann auch die ausgiebiger mit deren Nachbarn. Unter Heinrich, dem Sohn Ottos, des erlauchten, wurde der aboritische Herrscher christlich. Heinrich unterwarf sie jedoch nicht, und es wurde auch keine Übergriffe aus Sachsen mehr durchgeführt. Vermutlich steckte eine Menge politisches Kalkül dahinter, denn durch die von ihm initiierte Christianisierung erweiterte er einerseits den Einfluss seiner Reichskirche, und damit meine ich wirklich seine Reichskirche, da die Könige der damaligen Zeit sehr viel Einfluss auf die Ämterbesetzung hatten. Außerdem verschaffte er sich auf diese Weise hohes Ansehen als christlicher Herrscher, und legitimierte dadurch seinen Anspruch auf das Ostfränkische Reich ein wenig mehr. Die Abodriten hielten danach immerhin noch bis ca. 1160 durch, als Heinrich der Löwe sich den östlichen Teil ihres Gebietes schnappte. Von den Abodriten ist es nur ein kleiner Schritt zu den Linonen, die wohl aus ihrem Verband hervorgegangen sind bzw. später auch zu ihnen gehörten. Ihr Gebiet an der Elbe erstreckte sich von Weiningen, nördlich Dömitz bis nach Lenzen. Was sie wichtig machte, war, dass sie mehrere wichtige Elbübergänge kontrollierten. Ihr Verhältnis zu den Abodriten war während ihrer Zeit der Eigenständigkeit wohl auch nicht vollständig unabhängig. In 839 kämpften sie an der Seite der größeren Gruppe, wobei dies auch auf einem Bündnis beruht haben könnte. Andererseits fanden sie sich zwischenzeitlich auch auf der Seite der Dänen gegen die Apodriten wieder. Ob sie nicht zuvor jedoch eher den Wilzen zuzuordnen gewesen waren, ist nicht klar. Diese Wilzen waren keine direkten Nachbarn der Sachsen und Franken, deren Name endlich mal etwas ist, was von ihnen selbst stammen könnte. Sie waren die Großen bzw. die Riesen. Als solche bewohnten sie das Gebiet des östlichen Mecklenburgs, Vorpommerns und Nordbrandenburgs. Sie waren sehr ähnlich den Aboliten organisiert mit einem Großfürsten bzw. Samtherrscher, der dem Verbund mehrerer Unterstämme vorstand. Angeblich wurden sie 928 bzw. 929 von dem Diodolfinger Heinrich besiegt, wobei unklar ist, was Heinrich bei dem Kriegszug in diesen Jahren so weit im Osten getan haben sollte. Andererseits gehörten die Heveler zu dieser Gruppe und gegen diese kämpfte Heinrich auf jeden Fall, als er in diesen Jahren ihre Hauptburg eroberte, eine Wasserburg mit Namen Brennerburg, aus der sich das Wort Brandenburg ergab. Die Heveler saßen an der Havel, worin man, wenn man auch nur zwei Gehirnzellen besitzt, einen Namensursprung erkennen könnte. Dieser Stamm schien Heinrich immerhin so wichtig zu sein, dass von ihnen Geisel nahmen, nämlich den Fürsten Fürstensohn Tugumir und dessen Tochter. Diese Tochter wiederum wurde zur Geliebten von Heinrichs Sohn Otto, des zu diesem Zeitpunkt nicht so großen, und sie zeigten ein Kind. Persönlich finde ich es bedenklich, dass ein Königssohn mit einer Geisel Geschlechtsverkehr hat, bin auch nicht so ganz sicher, ob man sie wirklich als seine Geliebte betrachten kann, wie das in modernen Romanen gerne geschieht, aber ich mag Otto nicht besonders gern und bin daher vermutet das voreingenommen. Die Mutter von Ottos erstem Kind kehrte auch nie in ihre Heimat zurück, sondern wurde unter sächsischem Namen in das Kloster Möllnbeck abgeschoben. Um noch ein Wort zu dem Großverband der Wilzen zu verlieren, sei noch gesagt, dass sie selbst spätestens Mitte des 10. Jahrhunderts in die Bedeutungslosigkeit verschwanden. Allerdings fand im Jahr 983 unter Führung der aus den Wilson hervorgegangenen Lutizen der sehr erfolgreiche Lutizenaufstand statt. Dies wiederum führte dazu, dass die Christianisierung in diesem Gebiet für 200 Jahre ausgesetzt wurde. Wenn man einmal Wilson, Abotrit und auch die vereinten Stämme des Lutizenaufstands vergleicht, scheint sich ein Muster zu ergeben, dass sich die Slawengruppen dieser Region zu größeren Verbänden zusammenfinden konnten, die jedoch niemals zu dauerhaften Reichen westlicher Ausprägung wurden. Stattdessen konnte scheinbar jeder Einzelstamm wieder aus ihm austreten, wenn ihm danach war. Neben einigen für die Leodorfinger weniger bedeutenden Stämmen will ich als letztes nur noch kurz die Ukranen bzw. Ukra hervorheben, die 934 den Ostfranken tributpflichtig wurden und deren Gebiet im Spätmittelalter ein Grenzgebiet wurde, das heißt eine Mark. Ob nun die Ukra ihren Namen von der Ukra erhielten oder ihren Namen dem Fluss verliehen, kann ich nicht sagen. Aber nachdem schon einige Orte genannt wurden, die in dieser Zeit ihren Namen erhalten haben, konnte ich mir diesen nicht entgehen lassen. Eigentlich würde ich noch gerne etwas über die Redaria sagen, ein Volk in Mecklenburg-Vorpommern, aber die interessantesten Dinge, die man über sie sagen könnte, möchte ich mir für später aufheben, wenn ich die Vorgeschichte dazu auch hinter mich gebracht habe. Es kommen einige wichtige Personen vor, zu denen derzeit noch der Kontext fehlt. Und damit beende ich den Streifzug durch die slawischen Stämme. Ich bin mir nicht sicher, welchen Mehrwert diese Folge für die meisten Zuhörer haben wird, zumal ich schon wieder unheimlich viele Namen nenne, aber es war mir ein Bedürfnis, die Ostgrenze des Ostfränkischen Reichs abzuschließen, darauf aufmerksam zu machen, dass es auch noch mittelalterliche Geschichte jenseits der europäischen Königreiche gibt. In den Medien werden ja schon das Ostfränkische Reich und seine Nachfolger oft genug vergessen, wenn es um das Früh- und Hochmittelalter geht. Wenn es nicht gerade Kiew ist, dann taucht Osteuropa bei den meisten Mittelalterinteressierten kaum auf. Ich bin selbst kein Spezialist auf diesem Gebiet, aber man darf halt nie vergessen, dass das, was später mal Deutschland werden sollte, in seinem Werdegang nicht nur von seinen Nachbarn aus dem Westen und Süden beeinflusst wurde. Außerdem kommen einige der slawischen Völkerschaften in den späteren Folgen vor. Es ist also gar nicht so schlecht, ihre Namen schon einmal gehört zu haben. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter und oder auf der Seite des Podcasts leodolfinger.orfinlea.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Damit einen schönen Monat oder auch zwei, eure Liodolfingerin.